0: Olá, estamos começando mais um Imóveis Cast. Graças a Deus a gente tira um pedacinho da nossa manhã aqui todos os dias para falar um pouquinho com vocês, para trazer alguém de peso do mercado imobiliário ou do ramo de empreendedorismo. E hoje eu estou com a minha esposa, Kézia... Bem-vinda... Bem-vinda não, que você está aqui todo dia, né? <risos> é. Mas a gente trouxe a Kezi exatamente porque ela é a cabeça pensante no que se diz respeito ao planejamento estratégico, a planejamento de negócios. Então, quando a gente fala de empreendedorismo e quando a gente fala... A, a gente usa a frase aqui que o corretor é empreendedor, né? A gente até convida você aí a usar essa hashtag. É, mas quando a gente fala de corretor empreendedor, nenhum empreendedor... É, cria um negócio exponencial, cria um negócio com qualidade, sem um planejamento estratégico. Então é por isso que a gente trouxe a Kezia, a gente vai falar um pouquinho disso, óbvio, a gente vai falar um pouco disso dentro do mercado imobiliário, quais são as, os hacks, digamos assim, que a Kezia traz para a estrutura da De Carvalho hoje, a gente vai falar de Academia De Carvalho também, tudo, tudo que aquece atrás dentro da academia, e um pouquinho de planejamento também para o empreendedorismo, porque como você sabe, aqui no Imóveis Cash a gente fala de corretor, de mercado imobiliário, mas muito voltado ao empreendedorismo e a gente acredita nisso como uma massa. Então, bem-vinda, se apresenta, obrigada. fala um pouquinho sobre você. Olá,
1: obrigada. Meu nome é Kézia de Carvalho, sou esposa e sócia do Diogo. Eu brinco que é empreendedora por motivos de certidão de casamento. Uh, já tenho um, uma especialização em planejamento estratégico e processo de negócio há mais de 10 anos. Eu faço isso no mercado, em grandes corporações, já trabalhei em vários segmentos é, e... Em um determinado período da minha carreira, caso conheço o Diogo e começo a empreender, né? E aí a gente tem uma máxima no mercado que é sobre ser protagonista da sua carreira. Você pode ser protagonista, né? Mesmo sendo vinculado a um CNPJ, né? A uma empresa, porém, um protagonismo ainda maior, é, literalmente, no sentido de uma conquista diária, é quando a gente realmente vira empreendedor, né? A gente precisa de um gol a cada dia e empreender no seu CNPJ é sempre, além de uma de um amor que você vai sentir pelo seu negócio, uma dedicação que todos os dias você realmente entende que você precisa viver de
0: resultado. Sim. A gente costuma até falar do empreender no CNPJ tá alheio, nem Aqui a gente fala de muitos, muitos corretores, a gente fala com muitos corretores que estão dentro de uma imobiliária grande, ou estão dentro de uma imobiliária como um todo. E esse corretor nada mais é do que um CNPJ empreendendo dentro de um, de um outro CNPJ, né? Ou, no máximo, um corretor autônomo, um CPF, empreendendo dentro de um CNPJ. Só que a gente tenta trazer muito isso. A mentalidade precisa ser de alguém que está empreendendo. Ele precisa empreender para captar cliente. ele precisa empreender no sentido de gestão de, de, de finanças, a grande maioria desses corretores não tem um salário fixo, eles recebem por produção, que eu acho que é a maior, é a máxima de um empreendedor, né? Então você tem que ter gestão financeira, você tem que ter planejamento, você tem que ter tudo isso. E aí eu aproveito para já entrar no assunto da nossa da nossa conversa de hoje, você trouxe que você trabalhou em vários mercados diferentes. Então a minha primeira pergunta é quais são esses mercados? E hoje você trabalha no mercado imobiliário. O que, que você tem em comum em todos eles?
1: Legal, vou bem. Ter... Então, eu trabalhei em alguns mercados de fato, então eu trabalhei em logística de marketing promocional, eu trabalhei no mercado é, de escolas, de, de ensino técnico, eu trabalhei em aviação, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em entretenimento, então, é, mercados bem diferentes a princípio, uhum. né, e hoje trabalho no mercado imobiliário. É na realidade todos os lugares que a gente começa a trabalhar né quando eu falo a gente profissionais de planejamento e profissionais de processo, a máxima que a gente escuta de todo mundo é aqui é diferente e isso é um engano <risos> <risos> mas eu tudo bem eu já escuto isso há mais de anos de todo mundo e isso na realidade é um engano é claro que cada mercado tem a sua particularidade né eu falei que eu vim por exemplo de aviação você é, atuar, eu fazia, no caso, atendimento à manutenção de aeronaves. Então, você atuar fazendo uma manutenção em uma aeronave, você atuar em um claro que tem as suas particularidades. Aonde eu falo que, na verdade, eu puxo mais para semelhanças. Todo negócio tem uma estrutura, todo negócio tem pessoas e todo negócio precisa ter processos. E quando a gente olha para a essência do que é um processo, todo negócio fica igualitário. Por quê? Porque se eu for estruturado, eu realmente consigo ir mais longe. As particularidades que eu preciso entender é de fato como que eu me aproximo do cliente, né? no caso do, do imóvel, ou como que eu vendo mais segurança no caso da aviação. Mas uma coisa não exclui a outra. Eu preciso vender segurança nos dois mercados. A forma como eu vou vender que acaba sendo diferente, que acaba sendo é, um pouco mais latente puxando já para o nicho. Uhum. Mas todos os mercados, eles, uh, estruturalmente, quando a gente fala de processo, ele acaba sendo muito similar na sua essência. Uhum. E aí você começa a ver diferenças com a necessidade específica que cada mercado vai ter. Sim. Por exemplo, no mercado imobiliário, a gente tem uma necessidade muito grande relacional com o cliente. E uma necessidade muito grande de entender de diversos temas, que em outro mercado eu não precisaria entender. Um exemplo claro disso. Eu não preciso entender de foto e filmagem, no mercado de aviação dentro do que eu fazia. Mas para conseguir fazer um anúncio de qualidade dentro do mercado imobiliário, eu preciso. Tanto é que na nossa academia a hum. gente tem uma matéria de noções básicas e avançadas de foto e filmagem. Porque hum. você não vai se tornar um Sim. fotógrafo, mas você precisa ter um olhar clínico e crítico para um anúncio que você vai fazer.
0: Verdade. Na verdade, corretor imobiliário eu acho que é a única profissão que você tem que ser um pouquinho fotógrafo, um pouquinho economista, um pouquinho vendedor, um pocão, né, vendedor, mas você tem que ter um pouquinho de sabedoria também no, no financiamento imobiliário, então você acaba tendo realmente um nicho de conhecimento, né, bem aberto, não, não só focado na venda em si diferente do que outros mercados às vezes te exige, né? Você é. atender uma pessoa, vamos trazer o ramo da, da, da aviação que você falou, vamos colocar a linha de frente, né? porque o corretor é completamente Tem linha de, de frente. frente. Mas uma pessoa que atende ali, ele precisa saber sobre o voo, ele precisa saber sobre uh, o que acontece ali dentro do, do, do ecossistema aeronave, dele, ter, de aeronaves, aeroporto e ponto final. Ninguém vai chegar para ele e perguntar, cara, eu devo, comp... devo voar um agora? De é, Eu devo voar agora <risos> ou eu devo a, no mês que vem ah. Não, é, é, A necessidade ela está em outro ponto O corretor escuta isso Eu devo comprar agora ou eu devo comprar no mês que vem
1: Que são as particularidades Que você precisa mergulhar um pouquinho a mais Inclusive Exatamente. Não sei se o tempo que a gente vai tá entrar já é o planejamento Mas inclusive um, um, Uma boa prática Seja no mercado imobiliário ou em outro Mas aqui se atenta ao mercado imobiliário O, o, comer, o ingresso O seu ingresso numa carreira Precisa ser de aprofundamento e aí a gente tem um problema é, em termos de não planejamento, né? Quando a gente começa a falar de aprofundamento, quando você entra para trabalhar, comece a entender um pouquinho das entrelinhas do seu mercado. Não fique preocupado no mercado imobiliário só em ir em uma visita e entender como é que funciona a visita. Não, esteja preocupado em entender a, a experiência do seu cliente, né? Como se fosse uma experiência de usuário, se a gente for falar de o esteja preocupado em entender a experiência do seu cliente, como que ele chegou ali, como é que você lê o seu cliente, que inclusive são todos os temas que a gente traz na academia, né? Uhum. Como é que você lê o seu cliente? Como é que você entende a real necessidade dele? Você sabe porque eu já falo disso com você há algum tempo, as pessoas têm duas dificuldades muito grandes, isso também vai para qualquer mercado. E aí você pode fazer até em casa um teste que você vai ver que funciona. As pessoas têm muita dificuldade de expor o problema delas e o que elas realmente precisam. Normalmente quando você começa a falar com uma pessoa sobre problema para captar a necessidade dela, ela não vai falar de problema, ela vai falar de solução Porque na cabeça dela ela já está tão involuntariamente querendo resolver que ela não sabe mais a o problema Eu passo isso todos os dias, eu faço captação, eu faço outras coisas, eu passo isso quase todos os dias Um cliente quando chega para você, ele te fala assim, normalmente eu preciso de um dormitório de três quartos no último andar. Cara, mas por que, que é essa a vontade dele? Porque, de repente, se você entender o cliente, você vai ver que o três um quartos é porque ele precisa, por exemplo, de um escritório. Mas se você tiver uma dependência de empregada, e com um valor muito melhor dentro de todas as outras condições dele, você tem condições de atender o seu cliente do que ele realmente necessita. Exato. Não só no que ele te contou, porque o expor
0: não necessariamente é, muito, é o que você precisa. É muito normal, uh, a gente, enfim, já aconteceu na minha carreira algumas vezes, acredito que se você é do mercado, talvez já tenha passado por isso. Um cliente que fala assim, ah, eu quero até 400 mil e só compro no recreio, ou na, na, na quadra da praia, por exemplo. É, aí você está procurando E fala, cara, eu vou até existir esse cara Porque esse cara aqui é algo que não existe Dois meses depois você entra em contato Para fazer um remarketing com esse cliente Ou um retorno a esse cliente Ah, não, comprei um lá no, no, dentro, no meio do, do, do mato né? No meio de, de uma área que não era a área perto da praia Você fala, peraí, mas não era o que você procurava Você me falou que você queria 400 mil na praia E ele fala, não, tudo bem Mas alguém me apresentou lá, eu gostei e acabei comprando ou o inverso, né? Ah, não, comprei na praia, mas comprei por 800 mil. Eu toco, ah, você falou, cara, você deixou claro para mim que você queria só até 400. Eu acho que aí está um exemplo prático do que, que é entender essa, essa necessidade, né? Ouvir o cliente e trabalhar a experiência dele como um todo.
1: Inclusive a minha colocação é que eu vou colocar uma, uma máxima que você também sabe que eu sempre é, tenho que tipo, um difundir aqui dentro da Decaduária. Eu gosto de gente inconformada. Então para mim esse é um problema que a gente encontra em qualquer mercado Qual que é a questão? A questão é que dentro de, dos métodos né, que eu trabalho de planejamento Tem uma coisa que a gente chama de olhar viciado O olhar viciado nada mais é do que quando você já faz aquilo há pelo menos bastante tempo E aí você começa com aquela máxima do Sempre foi feito assim, isso a gente já tentou e não deu certo uhum. Não, isso o meu cliente não vai querer Essa questão E aí eu vou pegar o seu exemplo para trazer de repente, o que aconteceu foi um corredor novo entrando no mercado, que está agora desbravando esse território, e se permitiu viajar para oferecer algo diferente para o cliente. Uhum. Isso pode trazer uma conversão. Né? Então, a gente sempre tem que desmistificar muito aqui dentro. Tanto o olhar viciado, quanto a conformidade. Um não ele pode ser revertido em um sim. Depende da sua inconformidade e de como você vai chegar nesse sim. Né? Uhum. e isso já eu, eu atuo com isso há 10 anos eu acho que existe algumas coisas não sei se é o melhor termo mas algumas coisas místicas em volta dessas dessas palavras assim né o não muitas vezes ele te para e aí quando você começa a falar em, até pegando um gancho em planejamento com as pessoas também é uma palavra que assusta muito porque a maior parte das pessoas elas querem executar a questão é que quando você executa sem pensar porque planejar nada mais é do que Pensar e estruturar Quando você executa sem pensar e sem estruturar Você vai fatalmente ter uma dor de cabeça em algum momento né? eu, vim, eu venho de grandes corporações E todas as corporações pelas quais eu passei Elas começavam com um negócio que ia ser feito E em determinado momento o ritmo do mercado é assim Que chamam a consultoria Porque alguma pontinha ali não foi pensada antes tudo bem, ninguém vai acertar 100%. Isso não existe. Uhum. Né? Todo mundo vai precisar de reajustes no meio do caminho, não estou falando o contrário. Mas quando você para para pensar no começo, a sua chance é muito menor de precisar Sim. desses pontos. O que de fato é o planejamento estratégico é reconhecer que você está no ponto A e que você precisa chegar no ponto B. Esse caminho é o seu plano estratégico. Simples assim. E dentro desse plano, desse, desse ponto B que você quer chegar, você precisa ter coisas mensuráveis, coisas realizáveis. Não adianta ter muita viagem. O espaço é aquela, aquela frase, né? O feito é melhor do que o perfeito. É um passo de cada vez sem perder o prisma de onde você quer chegar, né? Para conseguir se orientar. E
0: se você precisar mudar a sua trajetória no meio do caminho, tudo bem, desde que você não esqueça que o B é onde você quer chegar, né? A, a gente tem gente... é um
1: mercado que vive muito de teste hoje em sim, dia, né? Sim. E mudar a trajetória, às vezes, é pela seguinte. E não capital. só o
0: mercado imobiliário. Voltando à nossa sim. conversa mais para o empreendedorismo, hoje em dia é muito comum você ver grandes startups, grandes empresas mudando o negócio dela ou caminhando o negócio dela por tentativa e erro, tentativa e erro. É, eu acho que a, a maior máxima, é, até da, do Guilherme Benquimol, que é o dono da XP ali, ele escreveu um livro é, na qual ele fala, cara, uma das maiores é, qualidades minhas como empreendedor é que eu erro rápido, então eu reconheço o erro que eu estou cometendo, perdi pouco dinheiro e mudei a minha trajetória rápida. Isso é muito bom quando a gente fala no mercado imobiliário, por quê? Porque você, o mercado imobiliário, ele é muito rápido, né? Ou um imóvel vendeu e você estava com o um cliente prestes a, a comprar aquele imóvel, ou a taxa de juros mudou, o, o cenário, cliente o cliente achou. Então, assim, é muito bom você entender no momento que você está no caminho, que você está sem resultado ali, opa, peraí, eu preciso me mexer. Só que mais do que isso, além disso, é quando você está tendo resultado você buscar isso. Porque existe um, 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 uma. Eu acho que isso em todos os mercados. Me diz você até mais, mas eu acho que em todo mercado é isso. Quando a gente está acertando, a gente normalmente não quer olhar. Acho que você é meio
1: que humano, assim, né? O
0: time que está ganhando não se mexe, é mais ou menos isso, né? Não, eu estou fazendo o que tem que ser feito, olha o meu resultado, isso prova tudo. E, e eu já participei, eu já fiz parte de grandes imobiliárias, é muito normal você ver uma pessoa que foi campeã de vendas no ano passado não ser esse ano. Porque o mercado muda, porque as pessoas criam novas formas de captar cliente, novas formas de conversar com cliente, novas soluções para o cliente. E se você não tiver adaptado a essas mudanças, você vai ficar para trás. É, então, assim, a gente tem uma máxima aqui, a gente fala sobre isso na academia também, que por mais que a gente esteja comprando cliente, né, porque existe o custo de aquisição de cliente é, nas redes sociais por um preço bom, por mais que a gente esteja vendendo bem, por mais que a gente esteja trabalhando de uma forma bem, a gente vai buscar o melhor. Outra máxima sensacional, o empreendedor, o papel do CEO, o papel do empreendedor, ele tem que ser sempre destruir a empresa dele. Faz sentido para você? Então, assim, o papel do empreendedor tem que ser, cara, o que, que eu posso fazer para destruir o que eu estou fazendo de muito bom? Porque se você está pensando nisso, o concorrente não vai te atingir, porque o concorrente, quando a gente tem uma, uma, uma concorrência, né? você é a empresa A e eu sou a empresa B, eu sei o que, que a empresa A está fazendo, então eu posso correr atrás todos os dias para melhorar o resultado da empresa A. Só que eu não sei o que, que o CEO da empresa A está pensando para ele melhorar o resultado dele. Então amanhã pode ser que eu chegue num patamar que eu, opa, melhorei o resultado da empresa A. Só que o CEO daqui está com uma ideia que ele já melhorou o resultado dele de novo. Eu, ai meu Deus, agora eu tenho que começar a pensar em como passar ele de novo. É, e principalmente num momento de mercado hoje que está muito relacionado a você ter é, equiparação entre as empresas. né? Você tem muito benchmark, benchmark hoje por um mercado colaborativo ele é até aberto. A gente até convida pessoas que queiram saber como a gente faz para estarem aqui. A gente tem academia que mostra na prática como a gente faz, né? Então, exatamente pelo mercado estar bem colaborativo, essa modelagem eu faço a gente de Carvalho faz modelagem com várias marcas do mercado. Porque eu quero pegar deles o que eles estão fazendo bem. E, e
1: eu acho que vale a pena ressaltar aí que não só do mercado imobiliário. Sim. Que é outro
0: ponto é que, assim,
1: é, é muito básico, mas é outro ponto que algumas pessoas ainda não entenderam. É, as grandes corporações, por exemplo, e aí eu estou falando neste caso um pouco fora do mercado imobiliário, mas todo mercado é igual, né? Dependendo do que eu falei lá no começo. As grandes corporações, elas começam, isso já tem anos, no mínimo 5, 8 anos elas começam a colocar em cadeiras estratégicas, aí eu estou falando de posição de diretor, etc. Elas começam a colocar em cadeiras estratégicas pessoas de outros mercados, exatamente por essa questão do olhar iniciado. A melhoria contínua, que é algo da especialização dentro de processo, que inclusive eu ensino no OPR, é um curso que eu tenho a parte, todo um trabalho que eu faço é, exatamente para ensinar, isso as pessoas, né dentro da academia também falam muito de gestão, eu tenho um módulo só de gestão para trazer isso, de planejamento Então é, as grandes corporações, elas colocam as pessoas exatamente para vir com essa disrupção Porque não é porque você, no caso do mercado imobiliário, que só o mercado imobiliário é gestional O marketing digital funciona muito bem nos mercados e você pode aprender a fazer lá o tratamento com pessoas funciona muito bem em outros mercados. A qualidade funciona muito bem em outros mercados. Uhum. E quando você começa com essa cabeça e essa cabeça voltada para o cliente, a sua chance de crescimento ela é muito maior. Uhum. Porque você já começa um negócio em que você não está tentando crescer para depois arrumar como vai ser quando fica grande. Uhum. Você começa um negócio que tem a base. Então, por exemplo, Aqui na Decarvalho a gente acompanha cliente a cliente diariamente através de um processo criado interno para que a gente realmente possa dar um atendimento de qualidade. Ninguém escapa do nosso filtro. Todos os nossos clientes têm contato diário, é, têm visibilidade de como está o processo. A gente trabalha com muito indicador, com muita performance, que inclusive quando a gente fala de mercado imobiliário e a gente ensina isso na academia, é um. um ponto a ser tratado né? tanto essa questão de gestão quanto essa questão de indicadores indicadores tem é, 11 dimensões diferentes né? não, não vou entrar na técnica mas tem 11 dimensões diferentes, pelo menos as mais conhecidas e quando a gente fala em mercado imobiliário a maior parte das imobiliárias ainda é preocupada com o VGV, porque ele está traduzindo o quanto de venda você fez aí eu te pergunto o quanto de venda a qual custo Uhum. quanto o seu cliente custou para você, para o seu VGV ser bom, uhum. como é que você olha a melhoria do seu negócio, existem grandes imobiliários, por exemplo, que têm uma estrutura gigante de corretores, que existe um custo e que muitos desses corretores não estão ali querendo de fato atuar, porque o cara tem uma outra atividade, enfim, cada mercado vai o seu bicho, mas a estrutura cresce tanto que você perde a noção de que você poderia entregar muito mais com muito menos. E eu não estou dizendo sobre mandar ninguém embora, mas eu estou dizendo sobre encaixar talentos nas posições corretas. Sim. Um cara de marketing, um cara de mídia social, provavelmente ele vai ter muito mais prazer em fazer a mídia do que atender o cliente. E está tudo certo, porque cada um tem uma área de talento. O gestor ele precisa ter muito esse olhar, olhar, você que é empreendedor, precisa ter muito esse olhar de entender qual é o papel real de um gestor. Uhum. O papel real de um gestor é extrair do time dele, da equipe dele, o melhor que cada um tem a oferecer. Sim. Se você não lê pessoas, se você não está realmente preocupado com pessoas, você não vai ter essa entrega da sua equipe. E não existe empresa grande sem gente vestindo a camisa. Isso não existe, você precisa conquistar,
0: com você. E outra, outra questão é, importante nessa né, questão de ter uma imobiliária que tenha muitos corretores ali é a seguinte, é, você tem que ser honesto com o profissional também. A gente fala muito na academia, quando a gente, no primeiro módulo lá, cara, se você está entrando no mercado imobiliário, seja do mercado imobiliário. Uhum. Aprenda do mercado imobiliário, trabalhe no mercado imobiliário, faça aquilo 100% para o mercado imobiliário. Porque qualquer profissão é assim. Se você for contratado para ser um assistente administrativo para ganhar 3 mil você reais por mês, você vai chegar todo dia no horário, sair no horário, você, você vai ter vir, que. Você, que tá
1: caro,
0: né? <risos> você vai ter que entender como é que é o Excel, o que, é que eu tenho que fazer, qual o modelo de planilha que essa empresa usa. A corretagem é uma profissão, você precisa entrar para entrar realmente. E aí quando eu começo a botar várias pessoas ali dentro, começa a aceitar ah, Não, tudo bem, você pode ficar o dia todo trabalhando de Uber E só ir no fim de semana no plantão que você tem que ir Você também não está sendo honesto é com o profissional fantástico. Exatamente, Exatamente. E, aí, eu, e aí eu deixo alguém é, perdendo tempo eu perco o esforço, o meu cliente seria cair na mão desse profissional, vai ser pessimamente atendido, e aí você acaba, a gente costuma falar na academia, que a academia, o propósito principal da academia de Carvalho é melhorar o mercado imobiliário. A academia, ela não existe só para vender curso, não existe só para formar profissional, não existe só para, enfim, ela existe para melhorar o mercado. Por quê? Se a gente cria bons profissionais, amanhã o corretor imobiliário ele é visto diferente do que ele é visto hoje. Porque amanhã são muitos bons profissionais do mercado.
1: E também. Ele passa a ficar mais valorizado. O cliente ele
0: começa a entender que ele precisa daquele profissional. A gente fala muito em nova economia e profissões do passado né? Uhum. profissões que vão deixar de existir. E, claro, que a inteligência artificial ela tem uma qualidade muito. Ela tem uma característica muito forte de tirar profissionais do mercado. Só que ela tirou o óbvio eu costumo dizer isso, ela não tira o profissional muito bem capacitado. O profissional muito bem capacitado, ele Perfeito. vai sentir a dor que o cliente não falou, ele vai planejar o que a, a inteligência artificial, ela está indo mais no que está, a inteligência, na verdade, trabalha em comportamento de mercado. Perfeito. O profissional que tenha essa visão de futuro... Ele não está preocupado com o comportamento atual, ele está preocupado em melhorar sempre, que e é que aquele que é um comportamento computador. vai ser passado daqui a pouco. É, a inteligência artificial, hoje já existem marcas que só divulgam o, o, o imóvel, vamos trazer a mercado realmente, eu gosto de dar exemplo, só divulgam o imóvel e a gente recebe vários clientes aqui falando, cara, meu imóvel está oito meses, meu imóvel está há um ano lá e não vende. E aí, quando cai na nossa estrutura, ativamente, a gente entra em contato, a gente procura, a gente conversa, a gente vai no cliente. Então, assim, a inteligência artificial, ela vai vender o imóvel que está bem localizado e com o preço certo. Agora, para vender qualquer imóvel, o corretor é fundamental. Eu acredito muito nisso. Só que o corretor, bom, o corretor que está especializado, o corretor que sabe o que está fazendo. Então, é, por isso que eu digo, a academia, ela existe... Não para, só para formar corretores, mas sim para mudar o mercado, porque com muito corretor bom, a gente vai mudar o mercado imobiliário sem dúvida nenhuma. As pessoas, repito, as pessoas vão querer ser atendidas por um corretor. Falaram, então, cara, eu não vou fazer negócio sem alguém para me auxiliar, entendeu? Até isso foi uma
1: transação grande, né? São coisas, imóveis são coisas caras, né? é uma transação grande. De fato, as pessoas... Existe espaço pra gente boa no mercado, né? E mesmo quando a gente avalia a questão ali da inteligência artificial, todas as vezes que uh, uma fatia de mercado ela é engolida por essa inteligência artificial, ela abre outra, um outro, né? Então, quando a gente falou, por exemplo, da questão do inconformismo, e aí você falou do papel do CEO e etc, dos benchmarks... É, eu gostei muito do que você trouxe de o, o, A empresa A pode observar O que a empresa B está fazendo Ou vice-versa e tentar chegar lá Só que realmente quando a gente tem algo dentro da nossa cabeça Que está ligado à melhoria contínua E ao um conformismo, Você não está preocupado só com o mercado de hoje A gente aqui na, na Decadalha A gente tem um costume que é A gente tem um setup né, de horas Do nosso dia para pensar no hoje E um setup do nosso dia Para pensar no amanhã Porque uma coisa não exclui a outra eu não posso, e, e essa organização, por mais óbvio que pareça, é muito difícil. Porque a, a, a nossa mente, né, o condicionamento da nossa cultura, da nossa mente, normalmente as pessoas não estão totalmente posicionadas no hoje, e aí elas esquecem do resto do mercado, porque elas abraçam hoje, vão para cima, vai dar certo, mas vai dar certo por um tempo. Ou elas estão puramente vivendo o amanhã. Né? E aí hoje eu não realizo, que amanhã eu vou ser grande, tenho certeza que eu vou chegar lá. Você precisa ter uma disciplina que é, eu olho para o hoje, mas eu não esqueço do amanhã e vice-versa. Que, inclusive, é algo que eu gosto de trazer muito, assim, né? Quando a gente fala de profissional de planejamento e profissional de processo, de melhoria contínua, etc. Normalmente as pessoas brilham os olhos e falam, nossa, como é que você faz isso? E eu falo assim, cara, é lógico, né? Tem estudo, tem método, e método é uma coisa fantástica mas eu acredito muito que o talento dessas pessoas por experiência própria é ser disciplinado e estruturado é muito fácil você achar que no mercado quem quer fazer, mas não quem quer planejar uhum. é muito fácil você achar no mercado pessoas que querem conversar sobre assuntos diversos mas não conseguem ser diretas, não conseguem ter uma clareza do que está se tratando no momento e aí as coisas ficam um pouco soltas, então quando você acha alguém que tem um pensamento estruturado. Isso se aprende, isso é método, isso tem como chegar. Quando você acha alguém que tem um pensamento estruturado, alguém que analisa riscos, que para para pensar nas coisas, que é disciplinado, ter um casamento disso com uma pessoa realizadora, que é aqui o nosso caso, né? Literalmente um casamento. Um casamento da pessoa que gosta do planejar com uma pessoa realizadora que é você, é aí que as coisas se difundem, porque o cara de planejamento, ele não pode ficar planejando, tem que colocar a mão na massa. E o cara da mão na massa, ele não pode só colocar, ele tem que ter uma estrutura pública. E pra eu ele. acho que,
0: até pela nossa experiência, eu acho que ainda tem um além disso. O realizador, né, o executor ali, ele precisa de, Ele puxa o cara do planejamento, cara. Não adianta a gente ficar planejando pra sempre. Vamos, 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 vamos. Então, assim, não é só. O, o, eu acho que a pessoa do planejamento, ela quer realizar. Só que ela quer planejar tudo muito bem planejado para que ela coloque em prática. E ela coloca. Só que o, o, a, o executor ali, ele tá te chamando toda hora, vamos, 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 precisa botar em prática logo, precisa botar em prática logo, e aí você diminui esse tempo, e aí você chega naquela parte que eu acredito que seja, é, a gente conversa muito aqui dentro por causa disso, que eu acredito que seja a perfeição, você tem execução com planejamento dentro de um meio termo ali dos dois, né? E você tem a
1: revisão disso, todos os dias, Sim. é melhoria contínua, é todo dia ser um porcento melhor, como você fala, né? é todos os dias 1% melhor e aí detalhes fazem diferença Sim. você não precisa ter uma grande mudança todos os dias, você precisa ter algo que gere valor para o seu cliente no uhum. caso de um empreendedor também para, o seu, para a sua equipe para o seu time porque é isso, são esses pequenos detalhes essas pequenas realizações no dia a dia que vão te colocar em outro patamar e que inclusive Trazer as pessoas para você, né? Grandes inovações não surgem todos os dias, e elas surgem porque existe um caminho com pequenas diferenças no dia a dia que prepara uh, o seu olhar para ver lá na frente.
0: E eu ainda acredito que o caminho de pequenas melhorias ele é muito mais eficiente do que o caminho de uma grande melhoria. Por que eu digo isso? É, se todo mundo que tivesse, todos os empreendedores do mundo hoje. E estivessem olhando só para o mercado do futuro, ninguém estaria recolhendo petróleo, <risos> ninguém estaria tirando petróleo da terra. Porque, ah não, o petróleo Caramba. é um que vai ficar no passado, no futuro, vai ser tudo movido eletricidade, e a eletricidade e, e hoje a gente ainda depende muito do petróleo. Então, assim, é por isso que eu estou falando: a gente precisa primeiro resolver a dor e a necessidade principal do nosso cliente. É meio clichê falar em dor de cliente, mas é isso que a gente mas tem que é fazer. Isso, né? Se um cliente quer um apartamento, a gente precisa vender um apartamento. Eu não preciso ficar só pensando em como vender esse apartamento, eu preciso colocar na prática. Por isso que, voltando ao que eu falei, essa melhoria constante e pequenininha a cada dia vai te levando sempre a acompanhar o mercado, mas fazendo o que o mercado precisa hoje. Então, por exemplo, se eu estou ligado nas tendências... Uh, de, de marketing digital, eu estou caminhando junto com as tendências de marketing digital, mas eu estou fazendo o que vende hoje também, que é o marketing digital que a gente já faz há determinado tempo atrás. Se a pessoa, eu, mas por outro lado, eu não estou fazendo anúncio em jornal, que, porque isso já ficou lá no passado, então eu mantenho o que eu, o que dá certo hoje esqueço o que não dá mais certo e ficou no passado mas estou olhando para o futuro eu o que conversei vai com um cliente
1: ontem que me falou isso ele, ele entrou em contato conosco para vender um apartamento dele e ele falou para mim quando eu comprei esse apartamento eu comprei através de classificado já faz muito tempo hoje em dia isso não funciona inclusive eu estou com esse apartamento anunciado há oito meses você até acabou gostando aqui né há oito meses em uma imobiliária X e eu não tenho procura, então assim, eu não sei se o preço que eu estou anunciando está correto, eu não sei como é que está funcionando, mas eu preciso que vocês me ajudem nessa análise, nessa venda, eu comprei super bacana, assim, é algo de, que
0: Desculpa até te contar, para. mas assim, isso é, a gente gosta de falar de exemplos, né, a gente não, a gente não pode só falar do que a, do, do, da técnica e não mostrar na prática, isso é a prática, certo. por exemplo, quando a gente falou de, com esse cliente, por exemplo, de, é, é, ah, eu deixei na imobiliária há oito meses e eu nem sei por que que não vendeu. Isso a gente identificou e a gente colocou em prática como um reporte quinzenal para esse cliente. Então, um cliente que ele anuncia conosco, isso é prática, gente, um cliente que anuncia conosco, ele recebe um reporte. Olha, entraram tantos clientes para esse imóvel, tantos clientes falaram com a gente, os que não compraram, não compraram por causa disso... Os que não quiseram visitar não visitaram por causa disso, os que visitaram e não vendeu ainda foi por causa disso. Com isso, o cliente ele tem a real, o real motivo pelo que ele não está vendendo. E nesse caso específico, nem era o preço. Então, assim as pessoas se apegam muito a preço e à localização. Ah, não vende porque é mal localizado. Primeiro que tudo tem seu preço.
1: Exatamente. Né? E tem gente que quer morar em todos os lugares. E tem
0: gente que quer morar em todos os ah. lugares. Então, assim, cara, isso é prática do que a gente está falando. A gente entendeu que só ficar anunciando em portal não era o que venderia o imóvel do nosso cliente. Opa, legal. E o que, que o cliente fica seguro em manter o imóvel comigo? Quando eu digo para ele por que, que não está vendendo. Uhum. Isso ajuda a gente porque a gente teve um outro caso, por exemplo, que é o imóvel no Recreio de Bandeirantes, que a gente levou duas clientes lá e a gente identificou uma particularidade que a, que a proprietária tinha colocado no imóvel, nesse caso era um um, um filme que era um, um imóvel sol da tarde, só que era um imóvel sol da tarde que não pegava sol da tarde, a partir de 2 horas da tarde o prédio do lado cobria completamente o sol, então ela não precisava do insulfilme, mas cada visita que o cliente tinha ali, ele falava, poxa, esse imóvel deve ser quente, né? tanto que a proprietária colocou até o insulfilm." Isso em duas visitas mostrou pra gente que aquele insulfilme tinha que ser retirado. O insul filme, Então assim, você tem. Isso é o mercado do futuro. Mas isso, isso é, é um você começar a identificar e né? ser é sobre você realmente
1: estar ali para vender, uhum. para fazer negócio. Não se preocupando só com a venda. Eu falo para todo mundo que, que eu trabalho aqui na Decapalho com clientes, tal. Tá, eu falo a, a grande diferença da Decapalho é que a gente não está preocupado só com a venda. A gente está preocupado com o relacionamento. Inclusive porque isso
0: gera
1: verdade, né isso gera aliança, isso gera... Né? Gente,
0: a gente falou sobre modelagem, sobre benchmark, use isso, a gente não tem problema em nenhum, não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente não tem problema nenhum em abrir o que, que a D. Carvalho faz. Até porque, primeiro, a gente tem o maior exemplo que a gente tem de, de, de abrir é a academia, a academia na prática desde venda, marketing, empreendedorismo e gestão, são os quatro pilares ali que a gente tem dentro da academia, é, para que você entenda e que você coloque em prática isso. A gente quer um mercado imobiliário melhor, óbvio, se você utilizar o ecossistema do de Carvalho, você vai acabar entrando dentro desse processo que a gente coloca em prática, de documentação, crédito, tudo que a gente pode oferecer para esse cliente mas a gente não está aqui querendo falar que ah, a gente faz e não a gente quer falar o contrário a gente faz e a gente quer que você faça também a gente quer um mercado imobiliário melhor
1: eu você falou isso e antes a gente tinha falado de questão além de é, dos processos né, de como a gente estrutura um ponto a, a ser trabalhado assim é sempre a, a gestão disso e, e, e é legal você na sua estrutura como empreendedor é, se você tiver essa aptidão, show, dá pra aprender também mas se não for algo que você quer fazer, é essencial você ter alguém que esteja disposto porque assim, papel aceita tudo então primeiro você precisa tirar uhum. essas ideias, esses processos do papel o segundo ponto é que um processo não monitorado, ele é um processo eminente de morte uhum. uma hora, você vai virar as costas, você vai, sei lá, passar uma semana fora pra dar um e quando você voltar, já não tá talvez acontecendo, como virar então, existem métodos, a gente ensina isso na Academia de Carvalho, eu ensino isso no OTR. Existem métodos para você realmente ter uma gestão eficiente, uma gestão que seja sustentável. Métodos simples, ninguém está falando de inventar a roda, de algo muito trabalhoso, porque essas coisas não se sustentam. Existem métodos simples, aqui a gente tem práticas diárias, que não tomam mais do que 15 minutos do nosso dia, mas que dão a visibilidade que a gente precisa do negócio. Uma outra coisa muito legal, existe uma ferramenta que chama gestão à vista, é, enfim, você pode até procurar na internet, existem várias formas de fazer gestão à vista. A gente tem nos nossos televisores o tempo inteiro a gestão à vista do nosso panorama de clientes. Uhum. E isso faz diferença, e quando a gente olha para o mercado imobiliário, eu não vou dizer que não tem, porque eu não conheço todas as imobiliárias do mundo Mas eu posso afirmar que são raras as que fazem isso, porque a gente conhece várias e sabe que nem todas fazem as a gente a classe, Pois é, as que a gente conhece tem uma é, Deve ter alguém que faz, em assim, algum lugar, né? As que a gente conhece realmente não tem E, e a gente tem aí um ponto, e isso também é em todo mercado, tá? Vou falar de imobiliário, mas todo mercado tem isso é, eu vou dar um exemplo meu que não foi da imobiliária, mas para conseguir é, tangibilizar isso. Quando você fala para uma pessoa que ela precisa parar para fazer um processo ou parar para fazer um planejamento, é, eu, vou, eu vou usar essa palavra e eu me corrijo, em detrimento da execução, por que eu falo que eu ia me corrigir? Porque não necessariamente precisa ser um detrimento, é só você realmente pensar e depois fazer, você não precisa excluir. Mas antes você vai planejar como é que você vai fazer, né? sem parar a sua execução. Quando você fala pra uma pessoa é, que, cara, vamos pensar, então dá uma seguradinha aqui no que você tá fazendo, só vamos pensar um pouquinho e depois a gente faz. Isso existe uma resistência muito grande. Eu faço isso há mais de 10 anos e eu nunca encontrei um cenário diferente desse. Existe uma, diferen... existe uma resistência muito grande. O cara vai falar assim, cara, mas eu tenho que entregar. No caso do lugar eu preciso vender. E você planejar não significa que você não vai vender, significa que você vai vender com mais consistência, é simples assim O que você não pode ter um profissional de planejamento que queira planejar por três meses, porque aí acabou o seu negócio, é simples assim Precisa ser alguém que, entende, entenda por exemplo de método ágil que você falou lá do Guilherme, de errar rápido, acertar rápido e assim por diante Então é muito comum você encontrar esse cenário de falar assim, cara eu não posso parar de fazer, eu tenho que fazer Aí eu falei que ia trazer um exemplo meu de aviação, eu trabalhei numa empresa de aviação alguns anos atrás e aí, quando eu entrei lá, tinha umas pessoas que, no caso ali era recebimento de peças para fazer manutenção de aeronave, e eu estava ali planejando. A gente tinha um time de 10 pessoas que faziam isso e eu tinha uma sala com um, o um metro cúbico realmente preenchido de peças para fazer aeronave. Que ninguém dava conta. Por quê? Porque não tinha um processo estruturado. Aí comecei a fazer conta, isso tudo é método, tá? Comecei a fazer conta, etc. Eu falei, cara, a gente vai zerar essa sala com quatro pessoas. Eu gosto sempre de ressaltar quando eu conto essa história que ninguém foi demitido. Existiu um reposicionamento, porque quando você deixa as pessoas andarem, elas andam, você não precisa ficar segurando elas na posição o resto da vida. Então, no começo, eu tive muita resistência. Eu lembro de um senhor que trabalhava comigo, ele queria desvelar, ele falou, você tá louca, desse jeito. Você tá louca, a gente não tá conta com 10, você tá falando que a gente vai dar conta Quadro, que é eu passei, não calma, acredita em mim, vai dar certo e a gente foi ali, no dia após dia, etc eu saí dessa empresa depois de quatro anos e eu lembro que no dia da minha despedida, ele foi até a minha mesa eu já nem era mais agradecedor, no, no mesmo andar ele foi até a minha mesa e falou assim cara, eu queria te agradecer, a nossa vida deu certo, tá? A nossa vida melhorou muito inclusive essa sala virou uma sala de entretenimento na hora do almoço de né? jogos, exatamente, ótimo termo ainda mais para aviação, né? É, mas virou exatamente essa sala de... tinha mesa de jogos, tinha TV, tinha sofá para descansar ali por, por ser algo operacional, né? As pessoas precisam desse descanso também E eu lembro dele me ameaçando e falando, Kézia, obrigada, cara, foi muito bom Hoje em dia a gente trabalha com calma, a gente tem tempo para fazer o um negócio Isso acontece em qualquer mercado, quando você tem a questão do ágil por trás de você Que você até citou o Guilherme, né? De, de testar rápido, de errar rápido, aprender rápido é isso que acontece. A questão é que por muito tempo se ficou místico ao ponto de planejar, precisa parar, sentar e planejar. Não. Dá, dá para fazer as coisas com as coisas andando, né? pequenos é toques do dia a dia que te levam realmente a diferença de entrega.
0: Sim. É, é, trazendo um pouquinho para a realidade do mercado imobiliário, é aquela velha história de talvez você ter ali 100, 200 clientes, que você deve na sua carreira durante o tempo todo, e você está com uma conversão ali baixa. Aí você fala, poxa, mas por que? Um comprou com outra pessoa, ou outro... E tudo isso você consegue colocar na ponta do lápis, colocar no papel e entender, cara, isso está acontecendo, eu preciso melhorar isso aqui. Você consegue tranquilamente, ao invés de receber 200, receber 50, e ao invés de 200 você fechar um você receber 50 e fechar 5. É ótimo isso, não é? É ótimo. E, e aí tem uma coisa muito legal, cara. É muito normal a gente ver pessoas hoje falando de marketing digital e eu vou te ensinar a comprar um lead por dois reais. é Esses 200 que você... Vamos dar esse exemplo. Né? Você comprou 200, 200 contatos, 200 clientes é, por dois reais cada um e você fechou uma venda. Eu prefiro comprar 50 por 20 reais se for o caso.
1: E fechar assim.
0: E fechar assim. Entende? Você atendeu melhor o cliente. Você tem duze, ao invés de você ter 200 pessoas que tiveram uma, uma experiência no mínimo mediana ou medíocre, para usar a palavra certa, da tua empresa, você tem 50 que tiveram uma boa experiência com a sua empresa, porque você deu um atendimento bom para eles, você conseguiu resolver o problema deles, e você pegou 5 clientes que compraram, tanto porque você atendeu eles tão bem que você converteu 5 e não 2. Na, no outro exemplo, então, assim, isso é um exemplo do que, que você consegue fazer com planejamento e, e, e com métricas que são reais, como você falou, métricas mensuráveis. Esquece comprar o lead por dois reais, esquece atender 10 clientes para vender um. Entende o que acontece no seu mercado, na sua empresa. Entende o que dá resultado. Até porque, gente, se a gente for falar direitinho, o ROI, o retorno sobre o investimento de um marketing digital, uma comissão de venda, ele é muito grande. Uma comissão de, de 10 mil, vamos usar o... Um, 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 a gente costuma falar que 10 mil, porque a sua primeira comissão não é, é sua. Então, vamos usar 10 mil. 10 mil de comissão para você investir mil reais em marketing digital, dois mil reais em marketing digital. Então, assim, você tem que pensar nisso. Quanto que eu botei e quanto que eu ganhei. Essa é a métrica que tem que ser a, a, a pensada. Esquece o A, mas eu estou comprando um caro. Até porque a gente não sabe qual produto que a gente está trabalhando, a gente não sabe qual... Isso a gente fala muito na parte de marketing da, da academia também. A gente não quer te ensinar a comprar um lead barato, a gente quer te ensinar a ter resultado. Acabou, você tem que vender tendo um vista que eu gastei X e vendi por Y. Ótimo, a diferença disso foi o meu retorno sobre investimento. Eu leio tudo, eu uso é... uhum. e eu, 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 eu,
1: eu, eu penso muito em indicador, média né? de acompanhamento e final. Eu lembro que na nossa segunda semana de decadar a gente já tinha o nosso painel de indicadores com vários números controlados, que inclusive é algo que a gente ensina a fazer exatamente para que você tenha visibilidade de cada etapa do seu processo, do seu nível de atendimento, etc. Para que você saiba onde está o problema. Quantas vezes aqui a gente senta em final de mês, principalmente, e fala assim, vamos entender como é que foi esse mês. Ah, esse mês aqui a gente acertou a mão, aqui não é o que a gente costuma fazer, e precisa melhorar. Porque quando você começa a interpretar, e entender o número, a gente aqui tem todas as nossas métricas apuradas, todas, cancelamento de visita, marcação, entrada de mídia, tudo com métrica de coisas de observação né, estatística, comportamento, e que dão certo. Né? A gente tem provas aqui mês a mês de que essas, essas questões dão certo, né? essas avaliações dão certo. E você não pode esquecer o fator humano dentro disso, porque ter a métrica precisa ser sustentado pelo fator humano, né? Você tem ali a equipe, você tem comportamento, você tem momento de vida, você tem uma série de coisas Inclusive, queria voltar em algo que a gente falou aqui, já pegando esse tanto comportamento humano Que é um bônus que a gente oferece para os primeiros alunos ali da academia é, exatamente para você conseguir entender quem é você em teste de perfil comportamental e como que você faz uma equipe eficiente, né? existem alguns perfis comportamentais que quando você junta eles na sua estrutura você não está descoberto de nada né? então você tem a pessoa mão na massa, você tem a pessoa que é mais influenciadora você tem a pessoa que é mais planejadora, você tem a pessoa que é mais analítica você tem diversos perfis que quando você tem eles na sua estrutura cara, a sua chance de, de ser assertiva é muito grande porque você tem talentos em áreas complementares. É, um, um, um problema que a gente vê, não só no mercado imobiliário, mas como geral, normalmente, quando você vai fazer a admissão de alguém para o seu negócio, você procura você, mesmo de forma consciente. Quando você se reconhece no candidato, você fala: eu quero trazer esse cara, quero trazer essa pessoa. Mas eu sou
0: muito comigo, Luiz.
1: Que... Todo mundo passa por isso. Quer trazer esse cara, quer trazer essa mulher O problema é que se aquela pessoa parece muito você A chance de ela errar onde você erra é gigante E por mais que ela não erra, ela não vai te criticar Porque o pensamento dela RNA, é linear ao seu Claro, tem experiência de vida, tem outras coisas Mas você é uma pessoa muito próxima a você Que relacionamente é bom Mas que quando você pensa em complemento, não é bom Você não vai ser desafiado E se você não é desafiado, você não cresce
0: Cara, muito legal. E falando ainda em, em comportamento humano, né, em perfil comportamental, isso é muito bom para formar a equipe. A gente está falando com gerentes, com diretores, com, com todo... Mas é muito importante também para atender clientes. Quando você entende um pouquinho o perfil o comportamental do seu cliente, você atende ele melhor. Você sabe que um cliente que planeja mais as coisas, não adianta você falar para ele, vamos, 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 compra, 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 que você vai perder essa oportunidade, que ele sabe? vai falar... Eu prefiro perder essa oportunidade. É. Se eu não estiver com as minhas planilhas 5% feitas e a certeza absoluta de que, ah, que isso é o que eu preciso fazer, você pode me pressionar o quanto for, eu não vou comprar com você. E aí entra aquela questão do vendedorzão de que, não, é, isso não... Isso não é, é normal você escutar o cara, não, isso não serve, porque você é carrega essa manga e a gente ir vender, o cara tem que comprar mesmo, se não quiser, não... Não é assim, cara, não é assim E na prática, quando você coloca isso em prática Você começa a entender que aquele cliente Você começa a entender por que, que aquele cliente Comprou com outra pessoa que nem parecia ser tão bom vendedor assim Já se perguntou isso? Por que, que aquele cara que nem é tão bom vendedor É introvertido, é, não é extrovertido Que não fala muito Por que, que aquele cara vendeu para aquele cliente? Porque aquele cliente precisava de um perfil Daquele jeito para atender. É e isso é rapport, isso você consegue no, no, no atendimento, primeiro, entender, baseado em, algum, em alguns pontos, e segundo, atender é, é, de uma forma, como é que a gente pode falar? Atender de uma forma é, de propósito, exatamente, de propósito fazer um atendimento, sendo honesto, intencional, perfeita palavra. Eu vou, intencionalmente, seguir esse atendimento dessa forma. Não é ser desonesto, não é ser diferente do que você é, mas é você eu intencionalmente que entender que aquele cliente precisa de planejamento. É o planejamento que você precisa? Pera aí que eu vou fazer uma planilha. Eu vou fazer uma planilha de quanto que você vai gastar, do que, que você vai fazer, dar comparativo um dessa venda para você alugar esse imóvel. Toma, tá pronto. Cara, era o que eu precisava, vamos fechar.
1: Enquanto aquele cara que já é mais
0: dinâmico,
1: mais amigão, mais enfim, né? Mas é comunicativo, você, você mandar uma melhor. planilha
0: então, Exatamente. assim, são perfis, não tem nada
1: de errado no nenhum deles, mas aí não vai nem abrir. Você falou disso, eu lembrei de duas situações. Eu lembro de, da primeira palestra que a gente deu com o de Carvalho, que foi para um time, acho que tinha mais ou menos 12 corretores, agora não lembro o número certo. E eu lembro que a gente falou de perfil comportamental, a gente ensinou a reconhecer os perfis, etc. E o mês da, da palestra foi o mês que mais comprou venda, lembro disso? Sim. Eu nem lembro quantas vendas deram no time, mas eu lembro que a imobiliária falou... Caraca, ah, esse mês a gente estourou de venda e foi muito legal Anota
0: aí, isso é fundamental A gente, teve a gente, pode, fazer um, a gente pode fazer um conteúdozinho pode, perfil só, de só o perfil o cliente Mas assim, é anota isso Google, gente, internet tem tudo Você vai ouvir falar sobre perfil comportamental com certeza Mas assim, pense nisso Entender o perfil do seu cliente é fundamental Para você atender ele com qualidade
1: Não, e aí tem dois pontos, né? Tem o perfil comportamental e tem a linguagem não verbal, né? E aí, a linguagem não verbal junto com o perfil, aí matou. Eu lembro de uma visita que eu te acompanhei um no estande na Zona Norte com você, no um final de semana, era um casal, e eles estavam olhando a maquete, e eu comecei a ver a linguagem não verbal do cara, e comecei a montar no WhatsApp assim, ó, esse cliente está procurando por mais segurança, você tem que filtrar, provavelmente esse cara tem filhos. se ele não tem, ele tem planejamento de ter, ele precisa saber que os filhos deles estão seguros nesse empreendimento, etc, etc. E esse tipo de leitura é muito importante, porque você sabe exatamente com quem você está falando. Ah, eu vou acertar todas as vezes. Gente, ninguém acerta todas as vezes e está tudo bem com isso. Uhum. Mas se você acertar a maior parte das vezes, primeiro que você tem uma chance muito grande de conversão de venda, segundo que se aquele cliente por algum motivo desistir de comprar, você vai ver a indicação dele. Uhum. É simples assim. Então quando você ou é um gestor, ou um empreendedor, ou um corretor que é um autônomo precisa ser tudo isso junto, são coisas que você precisa ter conhecimento, por isso que a gente veio com a academia. Você precisa ter conhecimento para realmente fazer o seu negócio diferenciado no mercado. E aí, pronto, apareceu a academia, querida, né? É, e essa é a diferença, assim, quando você começa um negócio estruturado, você já está 30 anos na frente do que o cara que começou. Mas ele não sabe muito bem para onde ele está indo isso faz diferença, né, você que está nessa carreira de, de imóvel há muito tempo, acho que pode falar isso, né, de quando você começou, é, sendo cometor, de quando você começou a Decarval e com os seus planos. É, aqui na Decarval a gente teve outra experiência e, e eu gosto de contar isso para realmente enfatizar de que não é só o que a gente fala, é o que a gente pratica, a gente realmente okay. acredita nisso. A gente teve uma outra experiência que a gente recebeu uma proposta de um parceiro de Minas Gerais, né, uh, para fazer alguns negócios com ele, e antes de passar adiante esse negócio e começar a fazer, a gente sempre para fazer conta. E a gente viu que o nosso retorno, mesmo que o negócio desse mundo certo, ele seria muito baixo, com um investimento de estrutura muito alto. Essa é a diferença de se planejava. O cara que não se planeja, ele ia pegar, ele ia para cima, ele ia gastar esforço, ele ia fazer e daqui a pouco ele ia falar, cara, não sei se compensa. Então, se uhum. demais para uma coisa que não tem dado retorno.
0: E isso funciona, o nosso exemplo aqui como, como empresa de Carvalho, foi um, um, um parceiro de negócio, né? mas isso funciona com empreendimento. Sim. Você pode pensar, cara, será que vale a pena eu trabalhar esse empreendimento? Sim. Vamos testar? Cara, testei durante uma semana, já tenho métrica suficiente para entender se vale a pena ou não, e gente, não tem problema você não vender tudo que aparece para você vender, é muito pelo contrário, tem nicho, escolha o seu nicho de mercado, eu trabalho médio padrão, eu trabalho o padrão baixo, eu trabalho o CVA, eu trabalho alto padrão, não tem problema nenhum, outra coisa que eu falo muito aqui dentro, não caia no, no conto do alto padrão também, porque o alto padrão tem perfil, tem perfil de cliente, eu lidou bem com o perfil de cliente do alto padrão, Tá bom, eu posso lidar, eu quero lidar, são coisas completamente diferentes. Ou eu não me dou bem, simples assim, é normal. Eu me dou bem com perfil de médio padrão, me dou super bem, ótimo, trabalho médio padrão. É, numa, numa máxima de você vender três imóveis de médio padrão, para cada um que você precisa vender de alto padrão, vender três, se você perder um, você ainda tem dois. O alto padrão, se você perder, você perdeu tudo. Então, assim, todo, todo, tem espaço para todo mundo. Não trabalho aluguel, eu trabalho venda. A de Carvalho, por exemplo, só trabalha venda. Mas tem gente que só trabalha aluguel. Então, assim, não tem problema nenhum nisso, desde que você faça com consciência. Eu escolho trabalhar o médio padrão, porque eu tenho consciência que para o meu negócio é o melhor público. Ótimo, perfeito. Eu escolho trabalhar o alto padrão, porque eu tenho consciência que é o melhor público para eu trabalhar. Ótimo, perfeito. Agora, eu quero trabalhar alto padrão, porque vai me dar mais dinheiro... Aí você tá indo por um caminho que não é o correto, não deveria ser por aí.
1: Perfeito. E eu acho que, é, a gente já deve estar chegando ao final aqui, né, do podcast, eu acho que uma outra coisa muito legal, que também parece muito óbvio, mas na prática faz muita diferença, assim, escute as pessoas que trabalham com você. A gente tem uma máxima no mercado de melhoria contínua, que a gente fala que quem, eu falei disso ontem, você não almoça, né? É, quem trabalha na linha de frente é quem tem as respostas, mas sai pra mesclar. Você precisa de gente da linha de frente que vai te trazer uma análise real da, do que acontece no caso aqui da, da imobiliária na visita, no tra, na tratativa com o cliente. E você precisa ter alguém que viaje nesse sentido. Assim, alguém que não, não tenha a prática de visita para ser o um descurtivo, porque senão você vai fazer mais do mesmo tempo inteiro. A hora que você mistura esses dois públicos, digamos assim, e você realmente escuta, mas não é escutar para parecer que você está ali, é escutar de verdade, falar, cara, o que eu posso tirar disso? E aí, sabe mapear as suas pessoas? Não é só a sua equipe. Você tem cliente, você tem outras pessoas. Aqui a gente faz um trabalho muito completo é, de mapeamento. Você a gente precisa... tem 11
0: pessoas na De Carvalho, só para vocês terem uma ideia. São 11 é, perfis de, de, de usuários, podemos dizer assim, semana, da nossa estrutura, do uhum. nosso ecossistema, que a gente sabe completamente como lidar com ele com os 11. O nosso podcast é um, uma forma de lidar com você. Que é o perfil do nosso, do nosso ecossistema. Então, assim, quando você consegue visualizar tudo isso, é, fica muito mais fácil de você agradar também todos outro Então,
1: assim, eu acho que o que fica é, com uma mensagem muito legal é que dá para fazer as duas coisas juntas: você pode caminhar hoje, pode é, se estruturar para amanhã junto, executar e planejar junto. É muito legal você ter essas pessoas diferentes, que pensam diferentes, para se sentir desafiado, para ver onde você não vê, né, e para ser complementar ao seu negócio. Então, se você é empreendedor, é algo que vale muito a pena entender. Se você é corretor, vale muito a pena entender, porque você tem um público. Se você é gestor, vale muito a pena entender. E se você é cliente, vale muito a pena entender como a Becarvalho trabalha, né? Sendo atendido por nós ou sendo atendido por um profissional formado pela Becarvalho. que esse profissional, ele tá pronto para te dar um selinho de qualidade, que é o entendimento de tudo isso no mercado. Então... É, eu acho que a gente Não, vai... E é vou
0: deixar claro também que a gente faz tudo isso pensando na venda também. É, a venda, ela é a, o, o, o KPI o principal, né? ela, o, o final principal lá que a gente tem que alcançar. Só que a gente, exatamente para a gente alcançar isso de uma forma mais eficiente, a gente vai buscar tudo isso que a gente falou aqui. E aí, a gente é mais eficiente para quem está vendendo, a gente é mais eficiente para quem está comprando, a gente é mais eficiente para quem está fazendo parceria conosco. Então, você consegue, você consegue ser eficiente com todo mundo, exatamente como você tem pensado em todo mundo anteriormente. E a gente
1: quer atender todos vocês, a gente sempre fala aqui nos podcasts a gente sempre fala aqui que se você quer participar, se você quer trazer a sua ideia, se você quer interagir com a gente, é um super prazer receber isso e a gente quer mesmo escutar, né? Se você uhum. é cliente, como é que foi a sua experiência? Se você é corretor, como é que tá a sua mobiliária? Se você é empreendedor, como é que você chegou lá? Qual é a sua especialidade? Porque é realmente na troca que a gente cresce Sim. e tem novas ideias. A nova
0: economia é colaborativa. É colaborativa. Aquele corretor que ainda está pensando em guardar os seus segredos para você mesmo, guardar o seu conhecimento e que ninguém saiba disso... Você vai ficar para trás por quê? porque quem está pensando no colaborativo está trocando ideia. Então, o que eu sei, eu já passei para ela, o que ela sabe, ela já passou para o terceiro e o que o terceiro sabe, já passou para nós dois. O que está com aquilo ali guardado, ninguém compartilha com você também, porque você não compartilha com ninguém. Então, assim, e é isso que faz todos os mercados conversarem, é trocarem. É, não tem problema nenhum uh, o, o iFood trocar com a marca equipar, equiparada a ele. Muito pelo contrário, o que vai trazer diferencial no mercado colaborativo, aí sim é quem oferece o melhor serviço, quem atende melhor, quem cobra melhor. É, é o princípio básico do capitalismo ali. A, a, a gente está num mercado que tudo que a gente está falando aqui você encontrava na internet. A gente só te oferece de uma forma melhor, porque ela está consolidada, ela está falando especificamente para o mercado imobiliário. Mas você encontraria tudo que a gente está falando aqui no YouTube, então, não é um conhecimento que está dentro da nossa cabeça, é um conhecimento que está aí. Só o
1: filtro que você vai fazer, porque também tem de todas as qualidades. Exatamente. Né? É, 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 é. é, é, é. Mas assim,
0: o conhecimento ele está aí, então se você filtrar direitinho e achar, você iria encontrar sobre isso. O que a gente faz aqui é consolidar ele. A gente adianta 10 anos.
1: A gente adianta 10 anos,
0: é isso. De pesquisa, né? Que você estaria ali é, procurando, é. ouvindo o que vale a pena e jogando fora o que não é vale. Kézia, foi um prazer, foi muito, muito legal. Foi. Kézia, foi muito legal te, te receber, por mais que você seja daqui <risos> é, Tenho certeza que a gente passou muito conhecimento para todo mundo Amar. Traz uma mensagem final, a gente sempre pede aqui um, um, uma mensagem final, uma frase que você acha que é importantíssimo quando a gente fala aí de planejamento uh, de negócio Vou deixar duas, tá.
1: uma eu amo usar, que eu falo que eu não acredito em nada difícil É o seu nível de interesse que, que coloca a dificuldade ou a facilidade então, sem dúvida, a minha frase seria Seja inconformado e não acredite no difícil O seu nível de interesse pode mudar isso E a segunda, está é, em Provérbios 16, na Bíblia Que diz para você consagrar, consagrar todos os seus planos a Deus E todos eles serão bem-sucedidos então, apresentar os seus planos diante de Deus e ser incansável em buscar o que você deseja, com certeza vai te colocar no patamar que você quer.
0: Essa é uma parte importante, talvez a gente fale disso em outra também, mas eu também costumo dizer que a gente é sócio-minoridade de Deus em qualquer negócio que a gente tem Isso faz toda a diferença também. Muito obrigado, como é que o pessoal te acha?
1: A gente coloca aqui as redes sociais, aqui embaixo, me acham na Academia. Na
0: Academia tem muito conteúdo da Késia. <risos>
1: Exato, me acham na Decarivalho e me acham também no OPR, na rede social, que a gente vai disponibilizar aqui o link. E se você quiser conversar comigo também, vou amar conhecer você te receber. E a gente realmente acredita em um mercado muito melhor.
0: Se você ouviu até aqui, curte, compartilhe o nosso vídeo. Isso é muito importante para quem a gente atinja outros corretores ou outros profissionais que querem entrar no mercado imobiliário. Então, clica aqui embaixo, você tem que curtir, compartilhar, comenta, diz o que você achou, manda dúvida pra gente, a gente responde todo mundo. E para conhecer a De Carvalho, o nosso ecossistema, arroba De Carvalho Imóveis no Instagram, principalmente. Aqui no YouTube você tem alguns conteúdos que a gente já criou também. E se você quiser participar, não deixa de mandar mensagem para a gente também, a gente recebe você aqui, a gente conversa, se você tem algo que foi disruptivo no mercado, se você tem um método, se você tem uma imobiliária que já teve sucesso, se você é um corretor de sucesso, manda para a gente que a gente quer te ouvir também. Tá bom? E
1: se você quer ser, vem estudar e trabalhar com a gente.
0: Cara, a Academia Tem está <risos> com conteúdo sensacional. Não sei se você está assistindo isso antes de lançarmos ou depois, mais pesquisa sobre. A gente também está no Instagram. A gente tem conteúdo aqui no YouTube sobre também. Pesquise sobre, porque a gente vai mudar o mercado com essa academia. Sem dúvida nenhuma. Obrigado por ter assistido, gente. Um abraço. Tchau, tchau.